0: 嗨，亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 s o Blossom， 每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳，希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我知，以喜又一。其实一周一次的又一念念呢，我大概每个月呢都会选个一集来聊聊综艺或者是戏剧，甚至是电影、文学等等之类的。原因当然呢不是要大家陷入追剧般的上瘾的行为哦，而是因为有些综艺和有些戏剧呢真的很人性，而且也很疗愈。所以这一次呢，我想念念的是戏剧。而且是念念两种我非常喜欢的剧种，还有念念在前一阵子很红的主角与音无，以及另外一个非典型的另类角色普斯温。又一念念，首先我要来念一下剧种哦，或者是说是戏剧类型。我觉得我自己大概是天性使然哦，从小我就很爱看两种戏剧类型，那这两种戏剧类型呢，就是医疗剧还有法律剧哦。那当然也不是说我就不爱其他的好戏，但是呢，只要是跟这两个主题有关的，我好像就会无条件的上钩哦。那当然，虽然会显露出我的年龄了。我小时候呢是看所谓的美剧的，而印象深刻的就有两个，也真的就是医疗剧跟法律剧。那其中有一个叫做《E.R.》，台湾翻译成叫做《急诊室的春天》，以及《L.A. l o w 就是台湾好像翻译成《洛城法网》。所以我是在我很小很小的时候就开始追，而且是一种粉丝状态的追法。那如果从播出的顺序来看的话呢，《Lol》，也就是《洛城法网》，它是一部在1986年的9月15号到1994年的5月19号的这段期间里面。在美国国家广播公司电视网首播的一个法律剧，那其实它在美国呢，总共上映了大概有八季的时间，而台湾呢，其实也在相当的时间里面，差不多那个时候的时候是播出的哦。那其实呢，它影集的背景是设定在美国的西岸大城，也就是洛杉矶，它里面有一间呢法律事务所，然后在讲述了在事务所里面的合伙人，还有资深律师、受雇用的律师他们所。遭遇的一些诉讼的 case， 同时呢，也有一些是当事人，还有在法庭之内的一些精妙的互动，甚至还有一些关于美国的这些律师、检察官们他们自己所面临的一个人生抉择。那其实《落成法网》的每一集，它都会选择至少一到两个法庭审判的 case 来作为那一集的主轴。那为什么是洛杉矶呢？因为洛杉矶的它有非常多元的这个种族，有非常开放的背景，同时呢，它也充满了一些好莱坞的编剧很喜欢的一些很有反讽、很有对立层面的一些特色。所以呢，在那边所出现的一些 case， 经常就能反映当时美国的社会啦、政治啦、法律啦跟文化领域当中里面很尖锐或很冲突或很争议的话题，甚至包括一些像。职场的性别问题，或者是同志的人权，还有像是艾滋病的争议等等。那我记得在一九九二年的这个落成种族暴动的时候呢，最后也被他们放在《落成法网》里面的一些戏剧里面去做播出跟探讨。那其实呢，当年呢、哦，这个《落成法网》在播出之后，在全美国掀起了一股所有人都很想要去念法律，然后读法学院的一个风潮。然后沿着法律剧的这条线，我后来还追了美剧当中的，比如说《傲骨贤妻》《傲骨之战》《金装律师》等等。那如果说你也是喜欢追韩剧的人，也会发现，其实有很多这种非常轰动的美国的影集，后来也都有了韩剧的版本。像我记得这个《傲骨贤妻》跟《金装律师》其实都有韩剧的版本呢、哦。那当然呢，其实在日剧里面呢，也有一些，比如说像《亚瑟检察官》或者是九十九点九不可能的翻案，还有像是韩剧的《少年法庭》、《恶魔法官》，还有最近的《Low School》，其实呢，我大概都没有错过，所以你就会知道法律剧真的是很迷人的。那如果诉说到这个医疗剧的源头，我自己最喜欢的当然就是我刚刚说的那个一二，也就是叫做急诊室的春天。那它是一个由美国全国广播公司所播放的一个医疗主题的电视剧的系列。它的故事其实更早，它其实在一开始的时候就是在一九七四年，就是其实我出生没多久的时候。那当时的编剧，也就是后来的这个作家叫做 Michael Crichton， 他就根据他自己在一家。繁忙的医院急诊室里面担任住院医生的个人经历，就写了一个剧本。可是他写的这个剧本没有获得注意，所以他只好转去写其他的题材。然后在1990年的时候，这位作者就是 Michael c l a c d t o n 他发表了一个大家现在最近又开始很注意的一个小说系列，就叫做《侏罗纪公园》。所以在三年之后，他就跟导演 Steven Spielberg 合作呢，就把《侏罗纪公园》拍成了电影。然后因为电影电影很畅销，他有了资源之后，所以呢，他跟这个 Steven Spielberg 就开始着手制作了《E.R.》，也就是急诊室的春天。那一开始的时候没有要拍成影集，他本来只想算拍成大概是一个一集两个小时的电视剧试播带就可以了。然后呢，呃，这个公司还选择了很有名的另外一位监制来帮他多执行制作。那其实一、ER、二这个急诊室的春天的故事，既然叫急诊室嘛，所以它是借由一个在伊利诺州芝加哥市一个叫做库克县的县综合医院，它是一个虚构的医院，但是它里面有个急诊室，然后在这个急诊室里面所发生的种种的故事。那因为是在医院里面，所以会展现出美国社会的方方面面、各式各样的人性问题。那它正式推出的时候，其实是在一九九四年的九月十九号，然后一直播。播到了二零零九年的四月二号，总共播出了。呃，十五季，那其实呢，这十五季的期间大概播了有三百三十一集左右，所以它其实上是美国电视史上一个最长寿的黄金时段的医疗电视剧，而且它获得无数的奖项。根据统计，大概有二十三项的艾美奖，其中还包括了在一九九六年的时候，他呃拿到了这个电视剧奖，而且他总共在在十五季里面总共获了大概一百二十四次的艾美奖的提名啊、哦，而且。它应该算是所有的美国剧集里面或提名最多的，而且这部剧呢，其实不只是在美国当地很热门很夯，其实在香港、在韩国、在日本、在台湾呢，其实呢也都很流行。甚至呢，也因为很流行的关系，所以呢那时候呃，在亚洲的各个地方，在不同的地区里面都有推出了同类型的一些电视剧。那其实哦，你现在如果说再去那些所谓的呃网站上面或者是一些。影音平台上面都还可以看到这个一二，就是《急诊室的春天》跟刚刚我说的《落成房网》这个影集。那其实，在一、ER、二结束了之后呢，我对于医疗剧的喜欢还是没有减低，所以我继续追的这个医疗剧呢，大概其实就是有点重叠的时期。那我后来有再继续追的一部，就叫做《实习医生》哦。那听名称你就会知道，它是一部以医学为主题的，一部呢黄金时段的时候播出的医疗。剧。的影集，那实习医生其实曾经获得非常多的这个艾美奖的肯定，不管是个人的，或是团体的，或者是剧情节目本身的哦。它第一季呢，其实是在二零零五年的三月份就已经首播了。他的故事主要就是围绕着有女星就是 a l 艾伦呃 p 配偶，我很难念她的名字啊、哦，呃所饰演的这个 m e r e d i t h 的 Grey 这样的一个女主角，所以它影集原来的标题其实不是叫实习医生，而是叫做。是，呃，就是格雷的这个实习医生手记，类似像这样的主题，所以你就会知道说，它其实呢，也就是源自于他的姓氏。那这个 Meredith Grey 这个女主角、女主人翁呢，她是在华盛顿州西雅图的恩典医院的一个外科实习医生。那这出剧里面当然也有很多其他的人物参与，但是就是以 Meredith Grey 是一个最重要的角色。然后它这里面当然也有呃各种各种女的医生、护理师、主任，甚至还有东方人的医生，然后亚裔的、非裔的各式各样的角色在里面。那里面也有非常多他们自己在呃医疗。的生活之外，还有个人生活上面的一些很冲击的一些事情。那几乎在每一集的开头跟结尾呢，都会有这个主角这 Gray 呢担任一些非常有心思跟非常有感受的一些旁白，好像在告诉我们这一集带给我们的这个教训或者是预言到底是什么一样。那有的时候，其他的演员也会担任这个旁白的工作。那其实我很喜欢这部片子的原因，是因为它探讨了非常非常多在我们现在社会当中里面的。一些人性的课题或关系的课题，而且最重要的一件事情是，这些演员们他跟着我们一起成长，因为他播到现在已经是。第十八季了，而且他还是在美国的一个电视热门的影集里面占据了很久的时间。同时，他在今年的年初，也就是2022年的年初的时候，他宣布说他们还要继续拍第十九季。所以你会知道说，他所有的影集的内容也是跟着我们时代的生活，演员成长了，我们也跟着成长；演员老了，有老了的问题，我们也会在里面看到很多人在老去或者人在生病之后会碰到的一些现象。那其实呢，我喜欢这两种剧种的原因，其实就是因为在医疗跟在法律里面都有很多的人性跟现实或者是生命的课题非常的相关，所以我们在其中可以看到很多不同人物的境遇，就连是医生，就连是律师，他们也是人，他们也会有很多的挣扎，很多内心里面的冲突，当然也要面对很多的无常或不公平，或者是一些非善非恶的伤痛等等，然后我们就。就可以跟着这些剧中人物的选择，或者是决定，也许也会在我们的内在里面，兴起很多的思维。那其实呢，我虽然是追的是美剧，但是我后来也依照我自己的喜好，就像我刚刚讲法律剧一样，我也追了许多在亚洲各地以我们东方的心态所改编或者是创作的一些日剧或台剧或者是韩剧。那比如说像医疗剧里面，日剧也有很多啊，比如说像《白色巨塔》，然后或者是也是讲急诊室的叫《救命病栋二十四小时》，那也有帅帅的播了三部啊三集三季左右的《空中急诊医》。英雄，甚至也有一些像是描写药剂师工作的默默奉献的灰姑娘，还有呢，我很喜欢的呃男演员洼田正孝演的《s 光式的奇迹》，讲到是一个医生，但是他去做那个 s 光式的这个检验师所引发的故事，甚至也有一些是漫画改编的，像是《仁医》，或者是讲法医生活的这个监察医招研等等之类的，还有像是孤岛医生、小村医生等等，我几乎只要是医疗剧，我都没有漏过。那韩剧当中当然有，比如说像《浪漫医师金师傅》，或者是说呢《医生要汉》，或者是《机智医生生活》等，我也都很喜欢。但是我要跟大家提醒一下哦，其实呢，我呢喜欢的并不是说主角是医生或律师，但他没有在讲医疗或法律的话，这不在我的这个菜单里面哦。我喜欢的是整个这个剧种类型的形式，就是他在探讨医疗的机构里面的所有人士，或者是在法律的。现场里面所探讨的一些上演的故事等等之类的，那我很喜欢讲故事，我也很喜欢听故事，所以我会觉得在医疗剧跟法律剧里面有更多更多人性跟生命的故事，是真的很值得我们去品味的。所以只要是这两个剧种，我几乎都是看到剧名我就会看，看完之后我才会去决定我喜欢或不喜欢的这回事了。再继续来又一念念哦。如果我们讲到这个医疗剧或法律剧，我觉得今年或者是说这一阵子哦，喜欢看韩剧的人应该都在追一部这个黑马般的戏剧，它是一个法律剧哦，它就叫做《非常律师禹英禑》那喜欢法律剧的我，当然一定会像我刚刚说的那样，我是会上钩的嘛，因为它就是一个在探讨法律的这个场景，法律的职场里面有各式各样不同的人事物的剧种。那我也知道有。非常非常多的人已经在分析、讨论，然后或者是剖析这出戏。那我要来念念一些什么呢？当然还是要念念一些我自己觉得比较有感觉跟至关重要的几个成分了。但是首先，当然还是得先跟大家介绍一下这个《非常律师禹英禑》，因为它之所以叫做《非常律师》，英文片名用的是叫做 “ex 呃 extraordinary” 的这个样一个字眼呢、哦。那这个字眼用的是一个叫做“非凡”的，就是他不是用什么奇怪的律师或者是特别的律师这种字眼，用的是一个“非凡”的这个字眼，所以就显示出说呢，这个剧它的制作或者是它的编剧里面，它有一个态度，就是他希望能够不要用。一般人的眼光，或者是不正常的眼光来看所有的事物哦。那原因大家都知道，因为非常律师语音五的主人翁呢，这个语音五呢，他是一个患有自闭症类群障碍的一个人物。但是他虽然是不善社交，然后社交能力可能有点差，专注在自己的一些沟通模式上面。但是因为他智商非常高，所以他的专业能力上也相当出色。所以他是在首尔大学法律系第一名成绩毕业的这个人设，然后有非常出色的记忆能力跟办案能力。所以呢，他在剧里面成为律师，然后也会很快地得到上司跟委托人的认可。那当然，很多人讨论过了，在这部剧当中里面呢，饰演这个主角，因为剧组等了这个主角这个濮恩昕等了非常久，等了一年的时间，一定要他演，因为他在饰演这个云无的时候呢，他其实呢他自己说过，他没有去抠鼻，任外。任何一个已经有的角色，而是他认真的去研读了自闭症患者的一些言行举止跟思考模式，然后呢，去塑造出的一个他自己的一个这样的一个特别的角色。所以，他精湛的演技受到非常多人的赞赏。所以，为什么《非常律师禹英禑》它既是法律剧，但又带了一点点非典型的感觉，因为他用的不是一个所谓我们一般人的角色，而是一个有着特殊身心状态的。一个角色来作为人设主角的设定。那其实呢，在这个剧里面，因为有这样的一个自闭症患者的一个人设的规定，所以他也会探讨一些说，就有一些身心障碍课题的人，他在社会上是不是会遭受歧视，会不会有一种格格不入的孤独感呢、哦？那虽然呢，这是一个相对严肃的题材，但是我觉得编剧已经尽量用比较温柔的方式，带大家去了解了自闭症群障碍的这个患者，就是他们的有一些。沟通障碍或社交障碍的这些患者，他的故事，还有最重要的一件事情是，我觉得任何一个医疗剧或法律剧会成功，其实上呢，除了主角很可爱之外，其实呢，配角也要选得好，因为配角的演技也要超赞又讨喜。另外，我觉得这出剧它会符合我对法律剧的一个要求，是因为它在这里面有非常多的。高知识的含金量就是知识的水平是非常非常多，而且知识的讯息非常的多。那因为这是一个法律剧嘛，所以就跟大多数跟工作职场有关的剧种一样，或者是跟这个编剧有关的做法一样，你就会发现说，其实这个编剧他很喜欢写一个非典型的人物，然后在一个工作职场里面，然后怎么样去因为抱有热忱或天赋异禀，然后他在做这个工作的时候会碰上。挑战，然后当中里面，它经有种种的挑战，经有人际的关系，会达到一些成长的历程。不过呢，在这个非常律师禹英当中里面，他也跟我以前喜欢的《落成法王》一样，他在每一到两集的期间当中，都有不同的案子、不同的故事跟不同的情境，让这个主角也是一步一步的进入专精他的专业，然后也对他自己身边的人事物，或是这个职场的内容，产生一些逐步性的影响哦。所以当然也有人说呢，他们这个呃编剧在这个讲剧名的时候都非常有意思。比如说云武他很喜欢的是金鱼，因为他觉得在人群当中里面，他只有像金鱼一样，就是。孤独的待着，然后倾听自己的声音的时候，是他最平安的时候。然后呢，他所进入的这个律师呢，就叫做汪洋，因为他就像是一个小金鱼流入了大汪洋一样的这种所谓的成长的历程。更有趣的是，他们对头的律师叫泰山，所以这是一个山跟海之间的象征。那当然，这些都是编剧的巧思。不过我觉得最重要的一件事情，是因为这里面有非常非常多的高知识量，就是很有知识性跟很值得大家去思考的一些课题在剧中里面出现。因为呢，既然是患有自闭症类群障碍的这种所谓的呃人群障碍症的这个律师，他是怎么样克服，或者是他干脆是怎么样利用自闭症来解决这些棘手的案件，那这就表示呢，这个编剧或者是这个主角用的是跟我们。不一样的视野，跟跟我们不一样的角度来看事情，所以才会有这种非常奥妙高超的解法哦。但实际上，我觉得，在我看了法律剧这么久的时候，法律剧当中的案子，其实呢，每一个案子会出现，都是有一些重要的议题要探讨的。那尤其呢，在《非常律师禹英禑》里面出现的案件，有很多其实都是韩国的真实案件去改编的，所以呢，既真实又有人性，里面当然就有很多呢是非对错、善恶等等观点的讨论。特别的是呢，律师这个工作呢，它跟医生有点不太一样。律师这个工作呢，它是要站在一个人为制定的制度上面，然后要去为很多不公平、不正义或者是呃不好的事情去做一些呃仲裁或者是衡量。但是律师这个工作的本质到底是什么呢？是为了要促进社会正义，还是说要以委托人的最佳利益为主？那这两方如果有冲突的时候，作为一个律师的，应该要怎么样取舍才适当哦？那其实，在这出剧里面呢，云武当然也会碰到同样的问题，尤其尤其他自己又是一个非典型的身份的时候，他也碰到了这样障碍，他就去问了他的这个长官，也就是一个配角，最近也红红的爹系长官，他就去，因为那个长官后来罹患了胃癌，然后他躺在病榻上面，然后云武去问他问题，然后云云就问他说：“那怎么办？我们到底是要为了这个呃社会正义去辩护，还是我们要以委托人的利益去辩护呢？”然后他的长官就跟他讲说：“对呀、啊，这是一个身为律师无可避免要碰到的两难的处境，那当然也是语音五你会碰到的一个很大的课题，所以你一定只能。”不断的练习，不断的磨练，然后设法在其中去找到平衡点。然后你在过程当中里面一定会有很多的内心挣扎，然后也会面临很多的外界压力。所以，我们就可以看到，在语音我提出这个问题，他面临这个两难的时候，其实也会映照到我们在观看的人，我们也同样的面临了这样的一个两难的课题。那我们其实每一个人的人生都会有这样的时刻。所以，从一个非典型的法律关。点，我们也会回到我们所谓典型人生上面，应该可以探索的地方。那刚,刚我说了，其实这出剧里面有非常非常多的高知识量啊、哦，所以其实他在每一个不同案件里面，其实都点出了一些需要关注的社会议题。比如说，他一开始的第一个案件叫做老人杀人未遂案。那为什么就是老人杀人？就是老年的伴侣之间有人就是呃犯了杀人？那这个东西，这个案件要探讨，就是我们现在社会上常常出现的叫做长照的议题。那其实呢，这个。部分这个议题在我辈中人，就是我们这些中年人身上已经开始讨论了，因为我们可能有非常多的长辈都有出现像这样的，可能是失智或者是卧病，那长期照护是一个非常非常有压力的事情。所以看这集的时候，我一开始就非常的有感觉。然后他还有一个案件叫做“走光的婚纱案”，那这个婚纱案探讨的是说同志的爱情书是被接受的这件事情，所以他讨论了同性之爱。然后在第三集里面也是很红的一集，就是呢，它里面就是有一个案件是。怀疑说，那有自闭症呃症状的弟弟杀死了哥哥的一个悲剧的案件。然后在这悲剧的案件里面呢，我们大家注意来讨论说，我们眼中看到大家以为是那个自闭症的那个弟弟要杀哥哥，可是其实上他是为了救哥哥，而且已经救了无数次。所以呢，就在讨论说，在公众眼中的生命价值何在的这个题目。那当然，这其中呢，还有一个案件是跟恐吓暴力有关的。那因为这其中有南韩比较。特殊的叫做脱北者的标签，就是呢，从北韩过来到南韩居住的脱北者的标签的问题。那虽然我们会觉得这是南韩的问题，可是如果仔细想想的话，在我们台湾里面好像也有，你到底是大陆人还是中国人，你要选择哪边的国籍的问题，好像也有一点类似，对不对？然后呢？另外一个案子，比如说像是农村的道路开发案，那这个农村道路开发案里面凸显的说，到底居住正义跟我们同业竞争的这些社会议题，到底我们要扶向哪一个？然后其中还有一个我也自己也觉得很有趣的一个案件，就是其中有一个很有名的、呃、很聪明的一个人，然后他在某一次的这个机会之下呢，他绑架了他妈妈安亲班的这个小朋友。那这个儿童绑架案里面呢，他探讨的课题是什么？探讨就是说，在我们现在高竞争的压力之下，韩国的教育圈里面有非常严重的。补习文化还有儿童权益的问题，那这个题目其实在其他的韩剧，比如说像前两三年有一个韩剧叫做《Sky Castle》，就是《天空之城》里面，也引起了一个很大的讨论。那我想啊、哦，这种所谓小孩补习、教育升学有压力的这个问题，在台湾、日本、亚洲大陆之类的这些国家，其实上应该都非常非常的有感觉。然后这里面也还有一个案子，就是性侵案了。但是这个性侵案的角色里面，就是被性侵的，其实上是一个身心障碍人士，所以也是一个智能不足的一个女主女主的一个角色。所以探讨的是说，身心障碍人士他们可以谈恋爱吗？他们所面临的爱情关系上的困境是什么？那当然也会有一点点共振到这个呃非典型的律师，也就是云武角色自己本身的爱情线的发展。然后呢，我还看到里面有一则案子是。是说有一个佛寺，那么它是在山里面，然后它开始违法征收了这个要过山的这个过路费的道路费用。那这个案件其实探讨的是一个我觉得很重要的议题，就是到底要发展观光还是发展环保？那其实观光跟环保，或观光跟文化生态，或观光跟所谓的心灵的这种生态，这对我来说很有感。因为在我们台湾里面，到底是要保护文化古迹呢，还是要保护动物生态呢？这其实也会跟我们的观光或经济的发展有很大的冲突在里面。那怎么样去做选择？那除了这几个呢，社会议题呢面上比较大的一些案件里面，探讨了很多法律上的条文，我们人性怎么看，社会怎么看，法律怎么看之外，其实还有一些呢小案件，比如说有一些像是三兄弟争产，或者是非法集资、中乐透来分钱，然后最后分不均匀的事，或者是呢也有一集是在讲说有一个解雇的女性员工，然后他就谈到说他因为他是女性，所以他在这里面受歧视的人权歧视的主题哦。那我觉得这些案件为什么我们会很有感觉？因为呢，他们有些真的是真实案件改编过来的，或者是说它真的就是在这个社会上面产生的现象。那我觉得在这个跟韩国社会紧紧连接的这种感觉里面，其实亚洲地区的国家，例如我们，其实也会很有共鸣。而且我觉得，在整个案件的攻防当中呢，其实我们也会认识到法条，也会认识到辩护的律师他的逻辑是什么，那也会看到说这个主角从案件里面对照到自身的难题，他是怎么样去转化这些障碍的课题。那因为我觉得在法律剧当中，我常常就会说，法律剧跟医疗剧里面都探讨人性。但是法律剧里面会更探讨在人在生活的过程当中现实层面的立场或现实的条件，因为医疗剧比较会牵扯到的是一些生死的课题嘛，所以你会发现在这样的一个法律剧里面，不管是自闭症，不管是爱情，不管是动物权益，或者是怎么样去把真相呢越变越明，或者是在这个。主角的身上，因为他自己是一个自闭症这样的一个患者，他跟父亲的情感连接，跟母亲的情感连接等等，我觉得呢，都会让我们透过剧中里面每一个角色、每一个案件里面出来的人，或者是主要的这个角色群里面，因为这些剧情的铺陈跟知识量的累积，所以我觉得它会变得很立体。但因为很立体、很真实，所以我们也会变得呢，看起来就会变得超有感觉的。继续又一念念，其实呢，我很喜欢这出剧的部分，除了说它有非常大的资讯量哦，像我今天在讲念念的时候，就会觉得因为资讯量非常庞大，所以呢，我就会变得呃速度会讲的快了一点哦。但是我觉得一个剧感人的地方，一定会是在整个呃人的关系还有铺陈当中有一些呃几句话。或者是几个字，或者是几个场景，或几个句子，会让我们特别的有感觉。所以呢，随着剧情的发展，里面呢，我自己就会觉得，在《非常律师云舞当中，有很多被镶了金的话，是很值得大家来去啊、呃、想一想，或者是去看一看的。比如说呢，有一句话，他在开始的时候，云武就说了，他说他刚进到这个律师团的时候，因为他是呃在剧中他的设定是韩国史上的第一位自闭症律师，所以他因为有非常具有个人特色的动作，还有说话方式很奇怪，所以呢，大家就开始会质疑他说你这个有点奇怪了，有点非凡的律师有办法为大家辩护吗？他就讲了一句非常著名的香精块的话，他就说我说话可能有点结巴，动作也。不怎么流畅，但是我深爱法律和尊重被告的心和其他律师没有两样哈、哦，所以其实有的时候我们是不是也常犯这种错？就是我们看现象，以为他好像不太对劲，好像不太正常，我们就会直接给他做一个人设的判断。但是其实呢，他们也是有同样非常想要求好跟求完美的心，所以也许他在告诉我们，包容与尊重才是人与人相处之间最基本的原则。然后呢？其实他在做辩护的过程当中，里面呢，因为像刚刚我有提到有一个案件是他要帮自闭症患者去做辩护，所以他就去问他爸爸说：“你以前到底是怎么跟自闭症患者沟通的？”然后他爸爸的回答他的话，我也觉得很感动。他说：“你想要有好成绩就要念书，你想要减肥就要运动，你想要跟人沟通就是要努力。”但是他也告诉你说，所有的方法本来就都很普通，只是难就难在你有没有办法让它达成你的目标。所以呢，他必须要不断的练习，不断努力，才跟理解说这句话说：说方法都很普通，但难就难在达成目标的这个道理。然后呢，我们刚刚提到，他有很多的案件里面，比如说大家分钱分不均匀，或是骗钱之类的这种事，所以他里面就探讨说，像律师这个职业，应该是很容易看透人心的职业，因为大多数的案件都会牵涉到金钱，那只要牵涉到钱的时候，人心就会变得。很透明哈，或者是人心就会变得很险恶，所以呢，他在这里面呢，他在辩护的时候讲了一句话，我也觉得很真实。他说：“世界上最脆弱的是人心，尤其是在钱的前面哈。”所以呢，是不是一件很真实的话，很写实的话？还有一句很写实的话呢，这是由余英我的妈妈讲出来的。因为一开始不知道是他的妈妈，可是他们在做呃对头对质，因为他们是案件上有辩论到的时候，然后这個。这个妈妈就讲了一件事情，哈，就是说，我的人生经验告诉我，这世界上每件事都有政治考量。嗯、我其实，在听这句话的时候，真的也觉得蛮有感受。像我们现在台湾，只要碰，不管你是碰到医疗、碰到呃生命课题、碰到法律、碰到罪犯，甚至最后碰到选举的时候，你就会发现很多事情都是有政治考量的。然后很多事情在有政治考量的时候，是非对错常常是分不清楚的哦。所以呢，你就会发现呢，嗯，这件事情呢，其实还。蛮值得推敲的一句话哦。然后刚刚我们讲到说，其实呢，律师一定都会碰上一个两难的课题，就是我到底要尊重公众利益，还是我要追求我的委托人给我的利益，帮委托人打胜仗就好了？那其实作为一位被顾客选择的律师，是没有办法确保每一次自己都是站在正确的立场来辩护的。所以呢，他的暖心主管就是那里面的呃很重要的这个配角郑明熙，他的爹。系主管就跟他讲说，律师的立场就是要做好每一次的辩护，然后是非要交给法官去裁决。但是他也跟云武讲说，你可以去想想一个课题说，说你要成为一个一心只想胜诉的王牌律师，还是你想要成为一个让真相大白的良心律师？这是一个非常重要的自问自答的一个选择题。那我觉得我们每个人在，不管你是不是做律师，你还是也会碰到这样，就是你到底是要去做一个呃追求真相的，还是呢你是一个只要赢的一个工作者？不管你做哪个工作，可以思考看看哦。然后呢，其实呢，在他处理案件的时候，有一句话我也常常在想，他说：“眼前所见的，并非就是一切。”所以，我们不要被眼前看到的事物所迷惑，要懂得去思考事物的本质。这也是在他剧中里面呢，在探讨剧情的时候，曾经说出来了一句“镶的金子”的话哦。然后我刚刚不是说，其实他有一个案件，就是在探讨小朋友的这个所谓补习的课题，然后带出这个把小朋友带去绑架出去玩，他其实没有带小孩去奶，他只是把小孩带到山里面，让他们快乐的玩一天而已。然后呢，那个主要的人嘛，他就说，小孩子的玩乐不能等。等他们上大学之后，等他们开始工作以后，等他们结婚之后再来玩乐，那就太迟了哦。我觉得这件事情对于我们一直在升学压力下，或者是我们也是这样走过来真的还蛮有感觉的。然后呢，里面呢，我还觉得，因为他们有那种探讨很多爱情的课题嘛。那我记得这男女主角在谈恋爱的时候呢，也有探讨到说，呃，很多要去约会啦，或是有什么嗯、呃、爱情计划。因为云无呢，他其实是。自闭症的人不太懂得怎么样跟人交流跟沟通，所以他对于谈恋爱这件事，他就列了一个这个作业表，说应该要一怎么样，二怎么样，三怎么样，四怎么样。可是他想要去做的事情都是他自己想要做的事情，所以可能是去静探啊，可能去做抗议呀、啊。所以他有一天，他就问了他的那个，就是交往的对象，就是男主角，就说：“你会不会觉得跟我一起哦做这些事情很无聊这样子？”然后这个男主角就说了一句：“我真的觉得不愧是大家会觉得他是暖男的一句话。”他都说：“约会哦，本来就是这样，既没有意思，又没有效率，然后就像傻瓜一样、哦、所以这就是一个，我觉得他不是什么很有严肃性的句子，但是我觉得这这这个句子真的是有打到每个人的心哦。然后在快要结束的时候呢，很多人呢、哦、其实都会被这句话给打动，就是因为他们中间两个，因为对于一个所谓的正常人跟自闭症患者，他要在这边做交往的时候，那因为自闭症患者他是一个处于自己的。孤独的世界比较习惯的人，所以呢，他会觉得他可能呃没有办法在顾到自己的感觉的时候，会顾到对方的感觉。所以我们的女主角就跟男主角说：“那我们分手吧。”那男主角就非常的伤心，然后所有的这个观众也非常的伤心。然后在即将结束的一集当中，里面中出现了一个大反转哦。那这个大反转的这句话引起所有人的一个大震撼，就是这个呃男主角就跟他讲说：“我觉得我在单恋一只猫。”这样子哈，他说呢，呃，我很我爱着你的心情就好像是一个猫奴的心情，所以呢，猫虽然会给猫奴带来这个孤独的感受，但是猫呢也会给猫奴带来同样对等一样大的爱的感受。然后这句话呢就引起这个所谓的呃观众群之间非常大的震撼。但是呢，女主角吴英武的对话也很有趣，她就说单恋一只猫的这句话是不恰当的说法，因为呢，其实猫跟猫奴的关系，他们就是互相爱着的。所以他们后来选择不分手。所以大家在看到这个很幸福的言论跟很幸福的场景之后，就会觉得这个粉红泡泡整个也是蛮有趣的。所以你就会发现说，其实在这出剧里面，这是我自己整理出来几个比较有意思的对话。但是我就觉得这个对话的过程呢，其实就是好的句子或好的对白，其实真的会让我们去。可以咀嚼的久一点，那但是哦，其实我觉得一出剧会成功，当然是所有的面相都必须要到位，不管是编剧啊、导演啊、后制啊、主角啊、配角啊。那我们刚刚讲了很多，都是有关于这个主角上面他的一个所谓的成长的历程。但是其实我觉得这出戏里面，你可能很难不去注意到刚才会讲那个单恋一只猫的那个女男主角男一的对话，或者是讲出说。呃，要怎么样在两男之间做选择的？他的爹系上司就是那个男配角的那句话哦。那其实我要特别来讲一下这个暖男哦，因为我觉得这个呃女主角云舞呢，不但是女云舞喜欢这个暖男，其实我觉得大概所有看电视的女生都会喜欢这个暖男吧。然后大人小孩也会喜欢这个男主角的暖男哦。那其实是因为他长得帅吗？还是因为他真的笑得很好看呢、哦？我觉得好像都不是这样哈，但我觉得戏里的这个人，他感觉起来好像是没有什么缺点。比如说，他有所有女生想要的、男生想要的特质。比如说，他很温暖，他很贴心，他很包容，他很善良。不过，其实我觉得他最重要表现的最好的一点，是因为他非常的会沟通跟会表达啊，这是非常疗愈的一件事情。因为其实对于自闭症患者的女主角，也就是云舞来说。自闭症的人就是活在自己的世界里面，所以他其实是不太会去感觉别人，他也不太会去跟别人连接的。所以我就记得说，有一集好像是两个人正式要展开爱情后的第一天，女主角一大早就等在这个公司大楼前面等这个男主角瑞好，然后那个男主角看就很开心说：“哎，你在等我吗？”然后女主角就说：“对呀、啊，我想看看你。”然后她说完之后，她掉头就走了，然后男主角就非常的错，他说。你看到我掉头就走了，你没有什么话要跟我说吗？然后女主角就说：“没有啊，我只是想看看你现在看到我要去上班了。”大家必须知道，这是非典型的自闭症人，他的互动就是这样，就是我是直线的，我没有缓和，我就是我觉得是这样，我做完我的事情我就走了。所以呢，他有时候会让我们觉得很错愕，或是他们关在自己的世界里面很断裂。所以这时候你看男主角怎么做，男主角就做了一个很悲伤的表情，说。哎，你这样就走的话，我感到很失落，所以他等于是在教他的女朋友，然后他女朋友就问他说：“那我要怎么做？”所以呢，这个人就开始教他说：“你应该要告诉我，呃，你为什么想要看到我什么之类的，就是告诉他表达出说我的感受的这件事情。”那还有很多很多的事件，比如说，呃，女主角呢，呃，觉得呃，我们还没有像在这个交往，男主角觉得很受伤的时候，这位男主角他就会去充分的、完整的表达出自己很受伤。也就是说，因为这个男主角他会如实的表达自己的感受，所以他才会让那个不懂得表达跟沟通的女主角可以开始去理解他跟懂他。所以我觉得在疗愈或我们在讲沟通的时候，表达跟理解本来就是维持关系的一个非常重要的关键。那很多人的关系里面都是我不说你应该要懂，或是我忍耐你应该就会喜欢我，或是我讨好你。但你最后就发现你都不说、不表达、不沟通的时候，最后你再美好的爱情跟关系都会悲剧收场。所以我觉得我们真的要从男主角身上学会的是这个，要懂得。勇于表达自己的感觉，你不一定要长得很帅，你不一定要很多钱，但是呢，你一定要懂得沟通，懂得说感觉。这样的时候，你有了沟通，就会有理解，有了理解，才会有更进一步亲密的可能性哦。我们今天念念的是一些非典型的一些人物角色所带给我的疗愈哦。那其实呢，非常律师云五呢已经呃结束了，就是第一季已经结束了。然后后面据说在2024年的时候还有第二季要播出的计划。那其实刚刚我们讲过了他的京剧，讲过他的人物的人设跟他的所谓的人格特质之后，我其实还蛮喜欢呃非常律师云五在最后一集里面有一段话。云无是这么说的，他说呢，他自己非常喜欢金鱼，所以他常常会用金鱼的生态来诠释他自己的一些情况。所以他在最后一集的时候，有一点类似像总结的方式去说，他说：“我看过迷路的一角金，一角金是某一种金鱼哦，我看过迷路的一角金混在白金的群里面一起生活的样子。那我就觉得我就像那只一角金。我在陌生的海洋里面，跟我不熟悉的白金们一起生活。那因为大家都跟我不一样，所以我很难适应，也有很多金鱼讨厌我。但是没有关系，因为这是我的人生。我的人生虽然奇特又古怪，但同时也很有价值又美好。特别是最后这一句，就是我的人生虽然奇特又古怪，但同时又很有价值又美好。我真的觉得它适合每一个人，你不见得一定要是自闭症，每一个个人，每一个孩子其实都是这个样子的。虽然我们一定要配合大家有从众的行为，我们也可能在成长的过程当中担心自己跟其他人不一样。但是真的，这个天底下没有两个人会是完全一模一样的，连双胞胎、三胞胎，他们都会有一些。不一样的地方，所以换言之，每一个人都是独特的。那也因为是独特，才会发展出其他人所没有的价值。所以，也许呢，我们要从这个非常律师云武身上学习到的是，是一，我们要从他身上学到，我们可以用。不一样的角度，非典型的角度来看这个世界，但相对的，我们可能也要多一点包容心，去看到每一个人他的独特跟不一样的地方，或者可以说是他的亮点的地方。我们不要去用社会的标准来做一些比较，这样的话，也许我们的孩子或是我们个人才会呢，觉得自己是很有价值，认为自己是一个很棒，认为自己是一个很有。自信、很乐观、很积极的一个人。然后呢，虽然可以奇特又古怪，但是呢，同时又可以很有价值又美好。那其实。这个是我觉得语音屋带给我来的一个特色。那当大家在疯狂的看《法律界》里面的非典型角色的语音屋的时候，我其实想到了另外一个很有趣的角色，就是其实早期在韩国，可能在二零一三年的时候，曾经也出现过一个。非典型的自闭症的角色，但是呢，他不是在法律剧里面，他反而是在我喜欢的医疗剧里面，而那个剧呢就叫做《Good Doctor、嗯》，翻译好像叫做《善良医生》或者叫《好医生》。那那个剧呢，大家也可以去找找看呢，其实也是非常轰动的一出戏。然后它的剧情就是以在大学医院里面的小儿外科为场景。然后那个男主角叫做普斯温，他也是一个非典型的角色，因为也是自闭症，然后呢，也是拥有着超凡的记忆力跟绝佳的空间感，所以呢，他在做外科手术或者是小儿外科的这个医学领域的时候，成绩非常的好。但是，就算他表现得那么好，他还是会因为他有自闭症的问题，在国家考试当中被判成是不及格。那这个其实，在非常律师云武里面也有出现，因为云武即使功课成绩非常好，但是找工作的时候还是没有一家律师事务所愿意接受他。那他之所以可以在汪洋事务的律师所里面，其实也是靠他父亲的帮助啊、哦。所以你就会发现到说，我们这个社会其实一直到现在还是给这。些非典型的人物里面有一些不太公平的对待，所以在我说到的这个医疗剧二零一三年的这个《Good Doctor》里面呢，其实一开始哦、啊。呃，这个普斯温就用了一个非常完美的手法救下了一名遭玻璃砸伤的小孩，所以他才有机会可以进入医院里面去担任小儿科的住院医师，不然的话没有一个医院要他。那这部韩剧的医疗剧就叙述说，这个患有自闭症的这个普斯温的医生，在他的医师生涯里面认识了哪些朋友，又有哪些嫉妒的同事，然后怎么样去博得这个病患的信任，或者是病患家长的信任，因为他。是要帮小朋友动手术嘛？然后呢，怎么样可以打破一般人对自闭症的刻板印象？然后试图告诉大家说，其实就算是有特殊的疾病或者是自闭症患者，也能够有非凡的成就，也可以拥有自己的理想和追求。所以你是不是觉得其实两个剧很像哈？只不过一个在医疗剧里面，然后面对的是生死；一个是在所谓的法律剧里面，有是非善恶的评断。那其实呢，呃，善良医生这部韩剧它影响层面是很大的，因为它除了有韩版之外，它在二零一七年的时候呢，它卖给了美国，意思就是它开始有了美版的这个善良医生，在台湾又有播出，叫做《良医莫非》哦。而且呢，他在美国播出的版本的时候，写下了那个电视台新剧十三年以来最佳的成绩。然后没多久，在二零一八年的时候呢，日本呢也开始翻拍了这个良。《善医生》，而且他翻拍的时候呢，拍出来的结果创下了那个电视台已经大概有四年的收视都很低迷，结果呢，一做了这个所谓的日版的《善良医生》之后呢，哇！就收视率提上来了，然后整个呢就变得那个里面的主角或者是剧种或角色都变得非常非常的热门哦。那虽然这个美版、日版、韩版有一些剧情的发展，然后依照呢社会的环境有一些改变，或者是人物的身份有一些调整，但是他们都是经由一个非典型的自闭症患者的设定，然后呢去让我们看到说，在这些非典型的角色面对他们的生命成。成长的过程当中，里面他们在工作上、他们在情感上有哪些挫折、有哪些障碍，又怎么样获得了一些成长？那我自己觉得，我们在看这两个剧的非典型角色的时候，我自己的重点、疗愈的重点，会觉得，因为我们都用我们一般的眼光在看事情，所以这两个非典型的角色呢，帮助我们用了。不一样的角度来看我们所处的世界跟看我们所处所面临的一些生命的课题。那我觉得这种非典型的概念，让观众觉得耳目一新之外，其实我觉得是一种反向的提醒啊、哦，因为他们非典型，但是又非常的专业。所以在这两出剧里面，可以看到满足我对于律师或医生这种既专业又疗愈又助人，真的是很符合我天性的一个状态。我相信有很多人，也许也有。同样的感觉，然后你在看剧的过程当中，透过这几个非典型的角色，和他的同事，和他所面临的。病人或者是个案之间的相关人之间的互动，从里面呢去找到友情、亲情、金钱、自我了解、自我觉察、自我成长的各种的机会点，然后受伤、失败、流泪、哭笑等等之类。但是你会在里面看到很多新的观点，然后你也会呢为我们所面临的一些生命的课题，或是我们所处的一些社会环境的事件，说不定可以找出一条新的。解决的方式，或者会让我们看到一些更深刻、更真实的真相，也说不定。所以，这我是我觉得说，在我们看医疗剧也好，或是看法律剧也好，至少是我喜欢看的这两部类型的剧。然后，从最近的剧种里面，或是从以前不同的剧集里面，你都可以在这里面找到一些你关心的社会议题，或者是你关心的。个人的生命一体，但我们个人跟社会、跟世界、跟自然是分不开的。所以，透过一个非典型的眼光来去看我们日常习以为常的一些事件，我们也许可以有一些不同的反响跟醒思。那我们也许也可以从里面找到一些疗愈的温度。所以，这就是今天很想跟你念念的我喜欢的剧种，同时借由这个非常律师云五的这个嗯观后心得跟分析来跟大家做分享。那也许。大家可以去看看我在这里面有提到的这几个，不管是非常律师、云无，或者是我刚刚说的良善医师的不同版本，甚至我在里面提到的很多不同的法律剧或医疗剧，有时间追剧的话，那不妨追追这些。我觉得相对起来比较有疗愈质感的剧，也是一个很不错的心灵活动吧。一分钟静心。这一周的一分钟静心，我们进行的练习叫做向实与向树，哦，就是植物的向实与向树。那这个练习是要帮助你把之前我们在练习的中心线向下延伸。因为呢，如果你总是忙个不停的话，那这个向实与向树的一分钟静心可以帮助你向下扎根、沉淀下来，留在原地几分钟。那因为它是从中心线延伸的，所以我们今天的练习一开始，我们要先从先前的中心线练习开始。什么是中心线的练习呢？就是那个把身体的六个点连起来的连连看的练习。现在，请你慢慢的深吸一口气，然后再慢慢的呼气，然后想象你身体有六个点：你的头、喉咙、胸腔中心、肋骨中心、小腹、脊椎尾端都各有一个点。然后你透过六次的深呼吸，把你设定的所有点点都把它连接起来，连接成一个完美的平衡。也请你花一点时间去感受这个中心线连接起来之后的内在平衡。请你想着你的中心线从脊椎尾端开始分叉，然后延伸到双腿的个别中心，也就是大腿中间想一个中心点，膝盖、小腿的中心点，然后到你的足弓的中心点。最后这条延伸线，请你像根一样的扎入地底下。在扎进去的时候，你可以动动你的脚趾头，感觉你正在吸取大地泥土的养分。然后你把它吸上来的时候，你也可以呢反向的从大地泥土向上吸，让它输送到你的足弓中心，然后小腿，然后膝盖，然后大腿，最后送回到你的中心线。找到你的中心线，然后你又向下扎根的时候，你有注意到你的身体有什么样的感觉吗？你可以在日常生活当中里面多多练习几次中心线，以及今天的向时与向数的一分钟静心。非常感谢你聆听呢，今晚的又一念念。其实呢，以疗愈为名，或者是站在疗愈的角度，我自己真的觉得法律剧和医疗剧带给我许多许多许多的美好的经验。它有的时候会凸显出我们生命的课题，有的时候也会提醒我要用不同的角度来观察人性或观察人生。同样的，你也看了这些剧吗？那你的感想呢？或者是你也开始准备去追这些剧了？你要追法律剧还是追医疗剧呢？其实我都欢迎了。那么呢，也在欢迎你，在下周四的晚间，我们要继续来念念自然新药小故事。